0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue una declaración de Jesús y esta es la razón por la cual todos los días, necesitados y agradecidos, nos convocamos para juntos leer, meditar, y reflexionar sobre la palabra del Señor. Hoy lo haremos sobre Isaías capítulo 38, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, asístenos con tu espíritu para entenderla y después para aplicar ese mensaje a nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 38 de Isaías nos presenta la enfermedad, la queja, el reclamo de Ezequías y la intervención milagrosa de Dios recuperando su salud. Vamos a leer. Comienza el capítulo de esta manera. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo... Así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir y no te recuperarás. Si bien es cierto la noticia era mala por su muerte, y que el profeta de Dios nos avise que vamos a morir, permite poner la vida en orden y arreglar todo lo que deba ser arreglado. Pero obviamente esa noticia causó un impacto en Ezequiel como lo haría en cualquiera de nosotros. Así que dice versículo 2, volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor. Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, que he hecho lo que te agrada, y lloró amargamente. Ezequías como tantas personas interpretan que la adversidad o la enfermedad es un castigo de Dios que no guarda relación con nuestra vida llena de méritos para no tener adversidades. Méritos que no siempre tenemos, y aunque los tengamos, de todas maneras por vivir en un mundo marcado injustamente por el pecado, injustamente también enfrentamos dificultades. Pero Ezequías clamó a Dios basado en su integridad y lloró amargamente. Versículo 4, «Entonces la palabra del Señor vino a Isaías ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, voy a darte 15 años más de vida». Un hombre que está enfermo, que llora, que ora, un Dios que prolonga la vida recuperando la salud, ...y restaurando de la enfermedad. A simple vista parece una gran bendición... ...en la medida que Ezequías pudiera en el futuro... ...aprovechar esa extensión de vida que Dios le estaba dando. Dice versículo 6, «Y a ti y a esta ciudad... ...los libraré de caer en manos del rey Asiria, yo defenderé esta ciudad... O sea, Dios siempre da más de lo que pedimos. Ezequías pidió por salud, pero Dios, además de darle salud y vida, dijo, te voy a dar también liberación de mano de los asirios y la liberación no solo será para ti, sino también será para todo el pueblo. Y esta es la señal que te daré para confirmar lo que te he prometido. Haré que en la escala de Acás, la sombra del sol retroceda las 10 gradas que ya ha bajado y la luz del sol retrocedió esas 10 gradas que ya había bajado. Eh, si, si va hacia adelante es natural, pero si retrocede es un milagro. Y ese Dios, que podía hacer el milagro de prolongar la vida, señaló, o se dejó una señal de que su palabra sería verdadera y se cumpliría con esta identificación en la sombra del sol que retrocede un tiempo y un espacio. En el versículo 9 encontramos ya la recuperación de la salud por parte de Ezequías y entonces un himno que de su parte se eleva a Dios. Después de su enfermedad y recuperación, Ezequías, rey de Judá, escribió. Yo decía, ¿debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días? Yo decía, ¿ya no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes y no contemplaré más a los seres humanos a los que habitan en este mundo? ¿Me quitaron mi casa, me la arrebataron como si fuera la carpa de un pastor?, como un tejedor enrollé mi vida y él me la arrancó del telar. De la noche a la mañana acabó conmigo. Pacientemente esperé hasta la aurora, pero él como un león me quebró todos los huesos. De la noche a la mañana acabó conmigo. Chillé como golondrina, como grulla, me quejé como paloma. Mis ojos se cansaron de mirar el cielo. Angustiado estoy, Señor. Señor. Acude en mi ayuda. Y Ezequías relata el clamor desde cuando recibe la noticia de su enfermedad, la inminencia de su muerte, la angustia que penetra todo su ser y en medio de esa angustia este himno recuerda el clamor de su existencia. Versículo 15, pero ¿qué puedo decir? Él mismo lo anunció y así lo ha hecho. Es cierto que la amargura de mi alma me ha quitado el sueño. Señor, por tales cosas viven los hombres y también mi espíritu encuentra vida en ellas. Tú me devolviste la salud y me diste vida. Sin duda fue para mí bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. Fue para mi bien pasar por la angustia, ni todo el mundo tiene la actitud de reconocer que un tiempo de angustia, un tiempo de prueba, una dificultad, una piedra en el camino, un obstáculo, termina siendo para bien. Pero eso es lo que Ezequías reconoció. El sepulcro nada te agradece, la muerte no te alaba, los que descienden a la fosa nada esperan de tu fidelidad. Los que viven y solo los que viven son los que te alaban. Como hoy te alabo yo, todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. Y concluye el capítulo desde el versículo 20 hasta el 22 de esta manera. El Señor me salvará y en el templo del Señor todos los días de nuestra vida cantaremos con instrumentos de cuerda. Isaías había dicho, preparen una pasta de higos Aplíquensela a la llaga y él se recuperará. Y Ezequías había preguntado, ¿qué señal recibiré de que se me permitirá subir al templo del Señor? Y esa pregunta tendrá respuesta en capítulos posteriores. Pero hoy cerrando la lectura, la reflexión y el análisis de este capítulo, nos encontramos con un Dios que resuelve la enfermedad de Ezequías, con un Ezequías que primero reclama pero que después agradece y alaba a Dios por su intervención poderosa, pero que al mismo tiempo asegura que esa intervención poderosa de Dios, ese Dios que sana y que salva, nos compromete a vivir toda una vida en reconocimiento, en gratitud y en dependencia del Señor. Si su vida está atribulada en esta hora, recurra a Dios. Si usted ya tuvo la respuesta de Dios, recurre a Dios. Si usted todavía no tuvo la respuesta, espere en Dios. Él quiere siempre lo mejor para todos sus hijos. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra, te damos gracias porque tú puedes continuar haciendo milagros en nuestros días. Si hay alguien que está esperando una respuesta, por favor Señor, que él reciba en el tiempo que tu sabiduría consideres mejor, la respuesta apropiada que supla su necesidad. Dale mientras tanto fuerza para sobrellevar las situaciones, confianza y paciencia para guardar tu respuesta y perseverancia en la dependencia que hagamos contigo. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, fue un gusto estar juntos una vez más. Los invito a reencontrarnos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra. Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.